0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute, jetzt wollen alle weniger arbeiten, ein radikales Umdenken. Der Status Quo. Es gibt viele Themen, die Unternehmen derzeit unter den Nägeln brennen und denen Organisationen in irgendeiner Form begegnen müssen, um mit dem Fachkräftemangel, neuen Wertvorstellungen und Erwartungen der jungen Generationen und dem Umgang mit dem schnellen, dauernden Wandel mal nur drei zu benennen. Eine Idee, diesen Themen zu begegnen, ist die Einführung einer Viertagewoche bei gleichem Gehalt. Kann das funktionieren und ist das sinnvoll? Der Ansatz: Der Kampf um gute Fachkräfte ist enorm und wird voraussichtlich auch zukünftig einen großen Impact auf Unternehmen haben. Viele Unternehmen begegnen diesem Kampf mit Benefits, die sie zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, wie der klassische Dienstwagen oder heute vielleicht eher das Dienstfahrrad einem Telefon oder einem Vertrag für ein Fitnessstudio. Diese Benefits werden aber zunehmend schon Standards, sodass sie nicht mehr unbedingt den Ausschlag geben bei der Entscheidung eines Bewerbers. Die Grundidee bei diesen Benefits ist auch immer wieder die gleiche, nämlich wie kann ich jenseits des Gehaltes Vorteile schaffen, ändern aber eigentlich nichts Grundlegendes, es ist eigentlich immer nur eine Aufwertung des Gehaltes. Hier greift in meinen Augen die Idee der Vier-Tage-Woche wesentlich weiter. Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur um Arbeitszeit. Es geht um einen generellen Umgang mit Arbeit, um Gewichtung von Arbeit, sozialen Verpflichtungen und Freizeit. Beziehungsweise um die Fragestellung, wie wollen wir zukünftig arbeiten und leben? Da trifft dieses Thema in meinen Augen den Zahn der Zeit, in der Lebenskonzepte und Wertvorstellungen sich verschieben. Wo in vergangenen Zeiten manche Menschen für ihre Karriere alles aufgegeben haben, inklusive ihrer Familie oder sogar zwei, bewerten es heutzutage viele anders. Sinn und Sinnhaftigkeit wird nicht nur in der individuellen Karriere gesehen, sondern in dem Wert, den man mit seiner Arbeit an sich und den ein Unternehmen schafft. Klassisch-hierarchische Organisationsstrukturen sind aber immer noch ausgerichtet auf das Konzept individueller Karrieren. Die Idee der vier Tage Woche würde auch diese Strukturen revolutionieren. Man müsste abrücken zum Beispiel von der Zählung der Arbeitskraft in Headcounts. Man könnte vielleicht anstehende Arbeit eher in Arbeitsstunden bewerten und dann schauen, wie man die verteilt. Wer zum Beispiel wie viele Arbeitsstunden übernimmt. Hier braucht es moderne Konzepte und Lösungen, moderne Ideen, die noch gedacht werden müssen. Generell denke ich natürlich nicht, dass die Idee der Vier-Tage-Woche für jede Branche oder jedes Unternehmen überhaupt oder eins zu eins umsetzbar ist. Es wird nicht das eine One-Fits-All-Konzept dazu geben, gerade weil es so tief in die etablierten Strukturen und Systeme, die auf diese klassische Fünf-Tage-Woche ausgerichtet sind, eingreifen. Und hier meine ich auch nicht nur die innerbetrieblichen Strukturen von einem Unternehmen, sondern auch die generellen Strukturen unseres Wirtschaftslebens, des Handels, der Erreichbarkeit und des Arbeitsschutzgesetzes und so weiter. Dennoch und gerade deswegen halte ich es für sinnvoll, diese Ideen weiterzudenken. Worauf hätte die Vier-Tage-Woche einen positiven Einfluss? Welche Faktoren würden einen Wettbewerbsvorteil generieren? Welche Probleme, die wir derzeit in der Arbeitswelt haben, würden davon tangiert werden und könnten Richtung Lösung geführt werden? Die Lösung Viele Unternehmen sorgen sich natürlich um ihre Produktivität bei dem Gedanken an eine Viertagewoche. Hier haben allerdings zwei groß angelegte Experimente in 2019 in Island mit 2500 Arbeitskräften gezeigt, dass durch die Einführung der Viertagewoche die Produktivität meistens gleich geblieben ist, sogar in manchen Fällen gestiegen ist. Denn es ist ein Mythos, dass automatisch mehr Zeit am Schreibtisch auch eine größere Produktivität hervorbringt. Vielleicht mag das so sein am Fließband in der Produktion, aber heutzutage haben wir immer mehr Wissensarbeiter, also Menschen, die durch ihr Nachdenken äh, Produktivität generieren. Und gerade Wissensarbeiter können nicht permanent die gleiche Produktivität aufrechthalten. Ich kenne das zum Beispiel von mir selbst, als ich nach der Geburt meiner Kinder meine Arbeitszeit reduziert habe, hatte ich den Eindruck, in der weniger für die Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit viel mehr geschafft zu bekommen, als in der gleichen Zeit zuvor. Ich war einfach konzentrierter auf den Punkt und habe mich nicht so viel abgelenkt, wie wenn ich eben mehr Zeit zur Verfügung gehabt hätte. Auch die Sorge, dass die verkürzte Arbeitszeit das Überarbeitungsrisiko steigere, weil ja eben letztlich die gleiche Arbeit in weniger Zeit geschafft werden musste, konnte mit der island studie nachhaltig entkräftet werden. Also anfangs bei Einführung der Viertagewoche gab es schon noch Anpassungsschwierigkeiten und dadurch auch einen erhöhten Stresslevel. Aber schon bald wurden eben Prozesse und Abläufe umgestellt und Arbeitszeit effizienter genutzt. Es wurden neue Strategien gefunden, die Arbeit zu bewältigen und das, indem immer besser mit den Kollegen kooperiert wurde. Also hatte es einen total positiven Effekt auf das Teamgefüge, das damit gestärkt wurde und wirklich diese Idee des Zusammenarbeitens gestärkt wurde. Zudem käme eine Reduzierung der Arbeitszeit für alle auch dem Bestreben nach mehr Diversität zugute arbeiten alle weniger, ist es für Frauen mit Kindern und Familie wesentlich einfacher, ihren Platz einzunehmen in diesen Systemen und Strukturen, da Argumente wie Führung geht nicht in Teilzeit komplett entkräftet würden. Zudem hätten beide Elternteile Zeit gewonnen, sich der Familie und den Kindern zu widmen. Also das heißt, dass wirklich auch hier eine größere Gleichheit hergestellt werden könnte, sodass es ein riesiger Schritt zu einer Gleichberechtigung wäre in meinen Augen. Dass eine vier tage so positive Effekte auf die Produktivität und keine negativen Effekte auf Überarbeitung haben, liegt mit Sicherheit daran, dass sich eben in Island sehr klar gezeigt hat, dass es unglaublich positive Auswirkungen auf die Work-Life-Balance gibt, wenn die Vier-Tage-Woche eingeführt wird. Das Wohlbefinden hat sich massiv gesteigert, da eben auch den privaten Verpflichtungen und der Self-Care mehr Zeit eingeräumt werden konnte. Dazu finde ich noch eine andere Studie super spannend, die gezeigt hat, dass Menschen eine verminderte Arbeitszeit, also eine vier Tage Woche, in erster Linie dazu genutzt haben, um mehr zu schlafen. Das heißt, der Schlafentzug ging drastisch zurück. Also die Leute haben vorher im Schnitt äh, etwas weniger als sieben Stunden geschlafen und sind auf knapp acht Stunden gekommen bei der Arbeitszeitreduzierung. Und wenn man sich dann mit den Folgen von Schlafanzug auseinandersetzt, wird schnell klar, warum bei einer vier Tage Woche die individuelle Leistung der Einzelnen so steigt. Dass langfristig Schlafanzug schädlich für die Gesundheit ist, ist wahrscheinlich eh allen klar. Aber es gibt auch kurzfristige Effekte, die Neurowissenschaftler schon nach nur einer schlecht geschlafenen Nacht belegen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die meisten Leute mit vielleicht einer Stunde zu wenig Schlaf jeden Tag zur Arbeit gehen, dann sind die Effekte natürlich noch höher. Die Effekte sind, dass wir größere Schwierigkeiten haben, Informationen in Kontext zu setzen. Unsere problemlöse Problemlösekompetenz sinkt. Und die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und wir können mit stressigen Situationen nicht mehr gut umgehen, nicht mehr souverän agieren da drin. Das heißt, unsere Resilienz sinkt. Für mich bedeutet das aber auch, dass eine Vier -Tage Woche definitiv ein Baustein sein könnte, die organisationale Resilienz zu erhöhen, wenn die einzelnen Mitarbeiter so besser mit unklaren, unsicheren Situationen umgehen können, mit stressigen Situationen umgehen können, schlicht, weil sie mehr geschlafen haben. Es gibt also wirklich viele gute Gründe für das eigene Unternehmen, das Konzept zumindest unter die Lupe zu nehmen und in Betracht zu ziehen und für sich zu prüfen. Zumal eine Umfrage in Deutschland ergeben hat, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer kürzere Arbeitszeiten einer Gehaltserhöhung vorziehen würden. Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.